0: Olá, uma ótima tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Flash, que começa agora ao vivo, nesta quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022. Eu sou Fabiana Ortega e vamos lá ficar por dentro dos principais destaques de hoje. Com possível falência da Itapemirim, quais podem ser os impactos para Gol e para Azul? Credi Suíça eleva recomendação e preço-alvo de BRF. Melius faz parceria com Mastercard. Parlamentares dos Estados Unidos e da Europa pedem investigação contra a JBS. Oi, convoca a Assembleia sobre incorporação da OI Móvel. E França identifica nova variante de coronavírus. Claro, tem outros destaques aqui do dia também. Fiquem ligados na nossa transmissão e aproveitem para deixar o seu like e também fazer a sua inscrição, caso ainda não seja inscrito aqui no canal do Invest News. Vamos lá para os destaques de hoje. Começo falando da Itapemirim. A gente teve a notícia que o Ministério Público de São Paulo pediu à justiça o bloqueio dos bens do empresário Sidney Piva e a decretação da falência da aviação Itapemirim e da ITA Transportes Aéreos. Uma semana antes do Natal, a gente viu a empresa suspendendo as suas operações, alegando necessidades de ajustes operacionais, o que acabou afetando diretamente diversos passageiros da companhia. A promotoria afirmou que o grupo não honrou os compromissos com seus clientes e que para criar uma companhia aérea, o empresário Sidney Piva retirou recursos da empresa de ônibus que está em recuperação judicial. O grupo Itapemirim declarou que as acusações da promotoria são fantasiosas e que a aviação Itapemirim não tem ligação com a Ita Transportes Aéreos. Lembrando que a empresa está em recuperação judicial desde o ano de 2016, deve 253 milhões de reais aos seus credores e mesmo assim lançou a companhia aérea. Então falando dos impactos agora, dos possíveis impactos para a Gol, para a Azul, as companhias do setor aéreo na nossa bolsa de valores, para a Agora Investimentos. A Gol, que acabou recebendo recomendação da Ágora de neutra e preço-alvo de R$ 24,00 por papel. Então, para a Gol e para a Latam, segundo a Ágora Investimentos, elas devem ser as ações mais beneficiadas com, esse possível, com essa possível decretação de falência da Itapemirim, com essas instabilidades que acabaram acontecendo agora no final do ano. Além disso, a Ágora também espera que a Azul, que segundo a Ágora é, recomendou, compra e preço alvo de R$ 41,00 por papel da companhia, a companhia aérea Azul, então também pode ser beneficiada nesse processo. Já o Bradesco BBI apontou que caso esse pedido de falência feito pelo Ministério Público seja atendido pela Justiça, a Itapemirim Transportes Aéreos pode acabar enfrentando ainda mais desafios para retornar ao mercado de aviação, o que pode ser positivo para a Gol, que tem recomendação neutra e de R$ 24 reais por papel, para a Latam, que também tem recomendação neutra, sendo a, a R$ 1,20 por ação, e Trazu, também sendo positivo, com recomendação de outperform, que é quando o desempenho é acima da média do mercado, de R$ 41,00 por papel. Então ficam aí algumas posições dos possíveis impactos para essas companhias do setor aéreo, depois então dessa notícia do MP pedindo a decretação de falência da Itapemirim. Falando agora, dentro ainda também do nosso cenário corporativo, temos hoje os papéis da BRF avançando logo na abertura do pregão, passava de alta de mais de 4%, o que está impactando os papéis da companhia hoje? A gente teve o Credit Suisse elevando as recomendações para as ações da companhia de neutra para alta ou seja, desempenho acima da média do mercado, ou, ou sendo então também o equivalente à compra. O preço-alvo foi elevado de R$ 22 reais por papel para R$ 30 reais por ação. Segundo os analistas do banco, é, passa por um momento de receita de 14% agora para e de 2021 para 20% para 2022 com uma projeção de EBITDA de R$ 5 bilhões e 300 milhões de reais em 2021 e de R$ 6 bilhões de reais para 2022. De acordo com o banco, a dinâmica do resultado deve melhorar e vale ressaltar, segundo o Credit Suisse, que apesar da pressão de custos, a gestão da companhia conseguiu entregar um resultado expressivo nos últimos 12 meses, então a gente viu os papéis de BRF em alta na abertura do pregão e hoje também ainda um pouco antes da abertura do flash também estava entre as maiores altas do Ibovespa desta quarta-feira. Temos novidades também envolvendo a Melius, ela anunciou uma parceria com a Mastercard para oferta de cartão de crédito e conta da empresa de cashback. A companhia que tinha anunciado no final do ano passado os planos para lançar cartões próprios agora no início de 2022, afirmou que, em menos de dois meses, a lista de espera do novo cartão de crédito da Amelius já superou 500 mil inscritos. A empresa afirmou que esse cartão não terá tarja magnética, algo que, segundo a empresa, acaba reduzindo as fraudes e também o custo de emissão de cartão e não vai ter anuidade contando com cashback e também criptoback. Apesar de anunciar uma parceria, a Melios informou ainda não informou quando vai começar a fornecer esses cartões aos interessados. Falando também de JBS, a gente teve informações que parlamentares dos Estados Unidos e da Europa pediram ontem a abertura de uma investigação sobre as práticas comerciais da JBS. Eles ressaltaram preocupações crescentes com essas práticas comerciais da JBS, também da sua controladora JF Investimentos e das subsidiárias na Europa e também nos Estados Unidos. Eles pedem que Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia conduzam investigações legais e coordenadas para garantir que a empresa seja forçada a operar dentro dos padrões esperados de finanças, de negócios e também de conduta ambiental. Esses parlamentares também pediram que as autoridades examinem as práticas antimonopólio e anticompetitivas da JBS para verificar possíveis abusos da empresa que podem acabar prejudicando as cadeias de abastecimento de alimento. A declaração desses três parlamentares afirma que durante a última década a JBS participou de atividades criminosas e se declarou culpada de 1.500 atos de suborno no Brasil, de, viola de violação de fixação de preços anti e também de violar a lei de práticas corruptas no exterior, lá nos Estados Unidos, além também de não ter pagado bilhões de dólares em multas, segundo então esses parlamentares que pedem esse, essa abertura então, de investigação contra a JBS. Falando agora um pouquinho do cenário de aquisição, temos a Porto Seguro, que comunicou assinatura de acordo para aquisição de 10% de participação na Plugify Tecnologia, que é uma empresa do segmento de tecnologia que oferece aluguel de equipamentos eletrônicos e gestão integrada de TI para o segmento corporativo. A operação não teve o valor informado e vai acontecer por meio do fundo de investimento em participações Porto Ventures, que pertence à seguradora. A Porto Seguro informou que vai ter direito de ocupar uma posição no Conselho de Administração da Pugify e ressaltou que essa aquisição não tem nenhum objetivo de alterar a estrutura administrativa da companhia e que vai continuar operando de forma autônoma e também independente. Além disso, a empresa ainda vai passar a oferecer seguros para os equipamentos locados aos seus clientes. Falando agora um pouquinho de Braskem, tivemos informações divulgadas pela Exame de que a Braskem pretende realizar uma oferta das vendas das ações preferenciais detidas pela Novo Honor e pela Petrobras em breve. Já nas próximas semanas, ainda segundo a Exame, já devem começar as apresentações aos investidores e que a definição do preço vai acontecer no final do mês, oficialmente, a janela vai até o dia 11 de fevereiro. Juntas, as controladoras possuem um total de 155 milhões de ações preferenciais, equivalentes a mais de R$ de bilhões, considerando o preço atual agora de Bolsa. Esse bloco representa 20% do capital total da petroquímica. O objetivo dos acionistas, que antes tentaram encontrar uma forma de comprar, um, de encontrar um comprador estratégico para esse controle, é vender de uma única vez todas as ações preferenciais na Bolsa. A Novo Honor precisa vender os papéis, porque eles foram dados em garantia para cinco instituições financeiras para dívidas, que somando principal e juros, alcançam 15 bilhões de reais. Já a Petrobras, a gente vem acompanhando né, há um tempo, acabou decidindo que o foco da sua atividade é a exploração do petróleo. Falando agora de Oi, também temos novidades da companhia, o Conselho de Administração da Oi aprovou a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para agora o dia 27 de janeiro, para deliberar sobre a proposta de incorporação da sua subsidiária, que é a Oi Imóvel. Caso essa incorporação seja aprovada, a Oi Imóvel vai ser extinta e seu acervo líquido, que é avaliado em pouco mais de um bilhão de reais, vai ser incorporado ao patrimônio da Oi e essa operação não vai resultar em aumento do patrimônio líquido da operadora essa incorporação representa uma operação de reorganização societária prevista no plano de recuperação judicial da Oi a operadora estima que esse negócio se aprovado vai ter um custo de aproximadamente 27 milhões e 900 mil reais segundo a Oi a unificação Dessa operação da Oi móvel e da Oi diante a consolidação das atividades deve trazer benefício da ordem administrativa e também econômica com a redução de custos e geração de ganhos de sinergia, gerando maior eficiência na oferta de serviços, reforçando as etapas necessárias para a transformação da companhia, então a gente vê aí mais um passo, né? lembrando que a Oi está em processo de recuperação judicial. Falando agora um pouquinho de empresas do exterior, temos notícias que a Qualcomm disse nessa terça-feira, então ontem, que está trabalhando junto da Microsoft em chips personalizados que controlariam óculos de realidade aumentada para o consumo e em empresas em aplicativos de metaverso, de acordo com a Qualcomm, os dispositivos futuros dessa colaboração junto da Microsoft vão funcionar com um produto de software da Microsoft, que é chamado Mesh, e que permite que os usuários possam transmitir uma imagem realista de si mesmos para fone de ouvidos de outro usuário, de forma que pareça que as duas pessoas estão em uma mesma sala. Esse futuro hardware também será um software da Qualcomm que vai ajudar na realização de funções básicas de realidade aumentada, como mapear os espaços físicos para que os objetos digitais possam ser sobrepostos e também rastrear com as mãos para que os usuários possam manipular esses objetos digitais com gestos manuais. As duas empresas, porém, não deram detalhes quando esses chips e fones de ouvidos estarão disponíveis. Ainda dentro do cenário internacional, tivemos que a, a notícia também que a China multou várias das maiores gigantes de tecnologia do país por viol, violar leis antitrust por lá ao falharem em comunicar determinadas aquisições e acordos de investimento de forma, a, de forma que não foram apropriadas. O principal órgão regulador do país disse que identificou violação na legislação em mais de uma dezena de transações envolvendo a IA Alibaba, a Tencent Holdings, a Bilibili, entre outras companhias. A multa, a multa que foi imposta para cada irregularidade foi de mais de 78 mil dólares e as punições vieram um dia depois depois da China aprovar novas regulações para cibersegurança no país e uso também de algoritmos pela indústria de tecnologia chinesa. Temos também no cenário internacional notícias dos Estados Unidos que geraram 804 mil vagas no setor privado lá no, agora no mês de dezembro nos Estados Unidos segundo o um relatório de emprego ADP que foi divulgado nesta quarta-feira esse resultado veio bem acima do esperado, né? praticamente mais que o dobro segundo a agência de notícias Reuters, as expectativas dos economistas que foram consultados pela agência de notícias era da criação de 400 mil novos postos de trabalho e essas criações, esses novos cargos se espalharam por diversos setores e o que teve mais destaque foi o de lazer e turismo com mais de 246 mil novos cargos. Falando agora um pouquinho do nosso cenário político, a atualização sobre o estado de saúde do presidente da República Jair Bolsonaro na sua conta no Twitter, ele disse que está recebendo alta do hospital, onde está internado aqui em São Paulo, lembrando que ele foi internado na madrugada da segunda-feira por causa de uma obstrução intestinal, um desconforto abdominal. Depois de um almoço que ele participou no último, no último domingo em Santa Catarina, onde ele passava férias, lembrando que essa é a segunda vez que o presidente sofre com esse mesmo problema desde setembro do ano de 2018, ele já sofreu. Quando ele sofreu um ataque à faca, ele já passou por quatro processos, por cinco, perdão, processos cirúrgicos, quatro deles ligados diretamente à facada que ele recebeu. Lá fora também tivemos notícias sobre covid-19. A França identificou uma nova variante do coronavírus com mais de 40 mutações genéticas sendo que uma delas está associada a um potencial aumento de transmissão do vírus. Por lá, os primeiros casos dessa nova variante foram observados na região da Provença Alpes Costa Azul. Nessa mesma região, mais em Marcela, uma dezena de casos surgiram associados a viagens aos camarões país que faz fronteira com a República do Congo. Lembrando que a Omicron foi identificada, né, uma variante da Covid-19, foi identificada recentemente, agora no mês de novembro, é a mais contagiosa de todas as variantes do coronavírus, até então apresentando mais de 30 mutações genéticas. Vários países, incluindo Portugal e França, têm atingido recordes diários de infecção devido à circulação Dessa variante também já está espalhada aí por todo mundo, segundo a OMS, em mais de 110 países. Falando agora do nosso Ibovespa, o principal índice da Bolsa brasileira, mais um dia operando em queda, pelo menos por volta do meio-dia de hoje, recuava 0,11% aos 103.396 pontos. O dólar também caía 0,77% a R$ 5,64. E vamos lá agora ficar por dentro dos principais destaques do Invest News desta quarta-feira, no Cafeína de hoje, Sami e Doni falam onde investir em 2022, mais um ano começando, expectativa de um ano de volatilidade, de incertezas devido à chegada das eleições aqui no nosso país. Então, Sam e Doni mostram quatro investimentos que não podem faltar agora nesse ano que começa E já no nosso site, que é o investnews.com.br, Ponto .br, Karina Trevisan mostra quais devem ser as maiores pagadoras de dividendos agora no ano de 2022, né? Segundo, então, levantamento da economática, expectativa da economática levando projeções numéricas. Então, ela traz uma lista para vocês de quais podem, então, ser as maiores Pagadoras de proventos agora nesse ano de 2022, com destaque para a Bradespar, que é o braço de participações do Bradesco, que deve, segundo a Economática, ser a maior pagadora de dividendos da B3 agora nesse ano de 2022, lembrando também que no decorrer do texto, a Karina ainda traz recomendação de três casas diferentes para vocês também que tem a estratégia focada em dividendos, se interessa por dividendos para saber então quais são aí as apostas agora para esse ano que começa e falando da Karina Trevisan ela conduz o boletim Invest News seis e meia da tarde ao vivo aqui na programação do Invest News fiquem ligados para seguir também bem informados no decorrer que acabou é, repercutindo no decorrer do dia no encerramento do pregão sempre trazendo as maiores altas as maiores baixas com análises também de analistas da do Invest então fiquem ligados para saber que acabou repercutindo aí no nosso fechamento do dia e agora dou uma olhada no que vocês estão comentando, o que, que vocês estão falando, Vanderlei Ramos, a previsão do varejo é continuar caindo. A gente viu né, os papéis serem fortemente prejudicados. Magazine Luiza, né? No final do ano passado, aí fechando entre as maiores perdas do ano de 2021, hoje a gente também está vendo um dia negativo para esses papéis com expectativas aí de quando vai acontecer elevação dos juros nos Estados Unidos isso acaba impactando empresas relacionadas ao varejo, à construção né, devido ao menor acesso ao crédito, já que fica mais caro as taxas de juros, né, isso acaba impactando essas empresas e também, claro, as empresas relacionadas ao setor de tecnologia que são alavancadas, vê o seu lucro lá na frente, então a gente vê hoje um dia negativo para essas companhias, e vamos saber então, né ver como que acontece agora 2022, aí segundo o Vanderlei Ramos, quais são as expectativas para o varejo nesse novo ano. Pessoal, agradeço a todos vocês que participaram daqui da nossa transmissão, nos acompanharam amanhã, eu estou de volta, meio dia e 30, até lá!